0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir e Kommunalen Nachgefragt, Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein ein einständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindesbundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute zu Gast eine junge Dezendentin einer großen Stadt. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 15. und 16. Juni findet das Jahrestreffen unseres Netzwerks wieder in Berlin statt. Thema der Fachkonferenz mit starken Kommunen Zukunft gestalten. Als Impulsgeber dabei unter anderem der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, Stefan Wenzel. Weitere prominente RednerInnen sind angefragt. Vor allem freut euch aber auf den kollegialen Austausch untereinander. Jetzt könnt ihr euch schnell anmelden. www.junge-bürgermeisterInnen.de anmeldung Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Aileen O'Sullivan, Frankfurterin mit irisch-türkischen Wurzeln, Jahrgang 1996, im September 2021 wurde sie von den Frankfurter Stadtverordnetenversammlungen zur hauptamtlichen Dezernentin für Digitalisierung, bürgerinnen Teilhabe und EU-Angelegenheiten gewählt. Damit ist sie die jüngste Dezernentin in der Geschichte der Main-Metropole. Sie ist Mitglied der 2017 gegründeten paneuropäischen Partei Volt und hat bis zu ihrer Wahl Politikwissenschaften und vergleichende Religionswissenschaften studiert und nebenher in einem Friseursalon gejobbt ganz herzlich willkommen, Eileen. Vielen Dank. Du warst bei der Kommunalwahl im März 21 Spitzenkandidatin der Partei Volt. Ihr seid da zum ersten Mal zur Kommunalwahl in Frankfurt angetreten, habt aus dem Stand 3,7 Prozent der Stimmen bekommen und vier Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Wenn ich es richtig verstanden habe, wartet da sowas wie die Königsmacher. Stimmt das?
1: So wurden wir immer tituliert. Wir hatten auch relativ viele Diskussionen intern darum, dass wir gesagt haben, wir werden sicherlich nicht die Königsmacher sein. Also wir haben auch von Anfang an gesagt, wenn ähm, wenn hier unsere vier Sitze sozusagen die Aufschlaggebenden sind, dass eine Koalition zusammenkommen kann, dann ähm, werden wir das so bewerten, dass für uns die Opposition auch immer eine Möglichkeit ist äh, und wollen uns nicht zu Königs äh, Königsmachern sozusagen machen. Aber... Ähm, ja, wir waren dann sozusagen der Underdog, der irgendwie reingekommen ist und alle waren so ein bisschen überrascht.
0: Ja gut, es waren ja irgendwie 16 16 Parteien und Gruppierungen, die irgendwie in der äh, Stadtverordnetenversammlung saßen. In einem Bericht von, äh, nach der Wahl hieß es dann, also ihr habt entweder, könnt ihr irgendwie schwarz-grün irgendwie äh, möglich machen oder grün-schwarz in Frankfurt oder irgendwie links-grün-rot mit, Gold ist orange, ne? Ähm,
1: Lila. Oder?
0: Lila, okay, Entschuldigung. Orange <lacht> ist
1: bei uns hier die CDU.
0: Oh, nee, dann 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 will ich das jetzt nicht verglichen haben. Ähm, geworden ist es dann äh, Grüne, SPD, FDP und Volt. War denn da irgendwie auch die Dezernentenstelle ein Teil der Vereinbarung? Oder wie wie überhaupt kommt man als Mitglied einer 3,7-Prozent-Partei auf einen Dezernentin-Posten? Ah.
1: Also wir haben ähm, im Rahmen der Koalitionsverhandlung für uns festgelegt, dass wenn wir in eine Koalition gehen, dass wir dann nicht nur mitbeschließen möchten ähm, und nicht nur mit Anträge stellen möchten, sondern wir möchten praktisch auch die Umsetzung mitkontrollieren und haben dann gesagt, wenn wir in eine Koalition gehen, dann muss klar sein, dass wir auch ein Dezernat bekommen, weil nur mit die Hand heben ist nicht. Und ähm, das war dann sozusagen auch Teil der Koalitionsverhandlung. Wir haben das dann auch ganz offen angesprochen. Und äh, das ist dann auch Teil des Koalitionsvertrags geworden. Und deswegen ist auch das Dezernat zustande gekommen.
0: Und das ist quasi auch so zusammengestellt worden. Also wenn ich mir dann angucke, BürgerInnen-Service, Teilhabe, EU-Angelegenheiten, Digitalisierung. Wow. Das sind ja quasi die Leib- und Magenthemen von Wolf, wenn ich mir das zumindest auf kommunaler Ebene übersetzt äh, anschaue. Das war auch ist auch in der Zusammensetzung so, weil ihr das genauso gefordert habt, oder?
1: Genau, richtig. Also wir sind praktisch reingegangen in die Ankündigung, hey, wir haben auch Anspruch auf ein Dezernat. Von unserer Seite aus ist das ein Wunsch. Und haben uns natürlich vorher schon überlegt, was sind die Stellen, wo wir wissen, dass wir am besten Akzente setzen können in dieser Stadt. Und da war es einfach ganz offensichtlich, dass wir für uns entschlossen haben, weil wir es auch einfach gemerkt haben während der Kommunalwahl, dass wir so offensichtlich die digital-affinsten waren irgendwie im Wahlkampf, zum einen. Dann zum anderen eben... Der, der, also diese Kernthemen von Volt, ne, niedrigschwellig sich beteiligen können, ähm, die Tür des politischen Systems für alle zu öffnen, mehr Perspektiven sich reinzuholen als die üblichen 20 Leute, die eh immer in den Ausschüssen auftauchen, weil sie in der Politikblase noch mit drin sind und dann eben aber auch auf der lokalen Ebene die ähm, Europäische Union runterzubrechen, den Bürgerinnen nahezubringen, eine europäische Öffentlichkeit in Frankfurt zu kreieren. Das waren Dinge, von denen wir gesagt haben, das ist unser Auftrag, den, den nehmen wir mit, ähm, den haben wir von unseren Wählerinnen und Wählern bekommen und das setzen wir dann in diesem Dezernat sozusagen um.
0: Ja, ganz schön selbstbewusst, auch wenn ich mir jetzt angucke, ne, zum ersten Mal zur Wahl angetreten, wie sieht das aus? mit Du warst die Spitzenkandidatin, damit sicherlich auch federführend in den Verhandlungen äh, mit beteiligt. Wie sah es mit den kommunalen Erfahrungen der anderen Volksmitglieder mitglieder aus, die da mitverhandelt haben?
1: Tatsächlich hat keiner von uns kommunale Erfahrungen gehabt. Null. Also niemand von uns war vorher schon mal in der Stadtverordnetenversammlung. Niemand war in einem Magistrat. Keiner von uns war so aktiv in einer anderen Partei gewesen, dass man von dort hätte Erfahrungen mitnehmen können. Also klar, wir haben auch immer mal Leute, die von anderen Parteien zu uns rüberwechseln Und da waren auch welche in den Verhandlungen mit dabei. Aber niemand von uns hatte in dem Maße so irgendwie Erfahrung, dass wir da... Mhm. Ansatzweise, sage ich mal, hätten mithalten können mit denen, die das irgendwie schon seit zehn Jahren machen. Die gab es natürlich in den anderen Parteien dann auch.
0: Und wie groß war denn dann der Schritt von einer ja, Studentin im ich glaube siebten Semester äh, zur Dezernentin einer der größten Städte in Deutschland?
1: Der Schritt war auf jeden Fall groß. Also die ersten sechs Monate, in denen ich hier im Amt war, habe ich auch noch in, also es waren ein paar weniger als sechs Monate, ich glaube, es waren fünf Monate, habe ich auch noch in einer Einzimmerwohnung gelebt, auf 30 Quadratmetern, auf einer sehr, gut besuchten Straße in der Frankfurter Innenstadt und ich muss sagen, das war dann schon komisch, ins Büro zu kommen und das eigene Büro ist größer als die vier Wände, die man zu Hause hat. Also <lacht> das, das war schon was anderes, aber ich muss dazu auch fairerweise sagen, das Studium hat schon extrem gelitten, seit die Parteipolitik irgendwie mein Leben gekommen ist. Deswegen der Schritt insofern weg vom Studium war jetzt nicht so ein ganz so ein großer, aber so der Finale, der war dann schon natürlich mhm. war eine Lebensveränderung klar, ja.
0: Ist es denn so, dass so neue Parteien wie Volt dann vielleicht auch für junge Menschen sogar bessere Möglichkeiten bieten, schnell in politische Verantwortung zu kommen? Wir haben im Vorgespräch auch über die Gründungsgeschichte, in Anführungsstrichen, äh, des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen gesprochen. Und da war ja auch das Thema, wie komme ich vielleicht auch schneller voran? Ist da Volt vielleicht auch ein ganz gutes Transportmittel?
1: Ehrlicherweise finde ich das ganz schwierig zu beantworten, weil wir haben ja einen Vorteil, sage ich mal, dass wir im Vergleich zu den anderen Parteien relativ junge Mitglieder haben. Unsere Führungspositionen sind in der Regel von ziemlich jungen Menschen besetzt. Und das bedeutet, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine junge Person in eine, Ver-, also Person in eine Position der Verantwortung kommt, höher. Bei uns ist aber die Sicherheit, dass sich überhaupt die Möglichkeit ergibt, eine Position anzunehmen, also Mandat oder ein Amt, halt sehr viel niedriger in der Regel, als jetzt bei einer etablierten Partei, wo man weiß, okay, das ist nur eine Frage von wie viel Sitze werden ist zum Beispiel. Deswegen halb, halb, aber ich glaube, was bei uns schon einfacher ist, und das ist ein Eindruck, der sich bei mir auch verfestigt hat, jetzt auch über die letzten Jahre, ist, dass es einfacher ist, bei uns polit also einzusteigen und sich politisch zu entfalten, weil es einfach noch nicht dieses historisch gewachsene Jungen gegen Alt, sage ich mal, gibt. Also bei mhm. uns so, es müssen sich die Älteren, also die Senioren haben sich bei uns organisiert, anstatt dass es bei uns eine Jugendorganisation gibt, zum Beispiel. Und ich glaube, ähm, da ist man eher dann auf Augenhöhe, als dass man, sage ich mal, diese ja, diese Riesentour durchmachen muss mit, äh, hier jetzt mal Plakate aufhängen, da Flyer verteilen und das machst du jetzt erstmal mal zehn Jahre und dann gucken wir, ob du dich bewährt hast und dann kommst du vielleicht auf die Liste. Und das ist was, wo ich früher mal dachte, vielleicht ist das gar nicht so sehr bei den anderen Parteien so, aber tatsächlich hat sich da mein Eindruck schon noch ein bisschen verfestigt jetzt.
0: Weil Plakate hast du ja sicherlich auch aufgehängt.
1: Oh ja, das ist ja der <lacht> jetzt, Wir hängen aber dann alle Plakate auf. Ne? Also das ist dann von 15 bis 60 hängen wir halt alle Plakate auf. Auf. Beziehungsweise, wenn man nicht in der Lage ist, ähm, sich von A nach B so gut zu bewegen, dann ist man dann eine Person, die dann sich halt beim Infostand hinstellt. Also das äh, ganze System muss funktionieren. Und, und wenn wir da nicht unsere Ehrenamtler haben, dann funktioniert es auch einfach gar nicht. Aber das okay. ist ja bei allen Parteien hier. Mm.
0: Jetzt gilt Volt, bleiben wir mal nochmal kurz bei Volt, so ein bisschen ja auch als Großstadtpartei. Jung, europäisch, divers. Ich habe mal geguckt, in Münster, in Köln, in Bonn, in München, seid ihr ja auch in unterschiedlichen Bündnissen an Mehrheitskoalitionen beteiligt. Könnte Volt auch Dorfbürgermeister?
1: Könnten wir. Ich glaube, das könnten wir sehr gut. Wir sind, glaube ich, die erste Person, die wir reingewählt haben auf lokaler Ebene, war tatsächlich in Wachenheim. Ähm, das ist wirklich kein großes Dorf. <lacht> Es ähm, ist jetzt kein Bürgermeister, sondern das ist äh, ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung dort. Aber wir können auch Land. Es ist aber schon richtig, dass ich glaube auch vor allem so, wie wir jetzt in den letzten Jahren organisch gewachsen sind, dass das einfach unheimlich, dass wir unheimlich Studentenstadt fixiert sind und unheimlich Großstadtaffin noch sind. Aber das ist, glaube ich, ja, eine große Herausforderung für uns da auch im ländlichen Bereich viel stärker uns zu organisieren und auch die Menschen mitzunehmen. Das ist, glaube ich, schon noch aus der Natur unserer ja, Mitgliedschaft auch heraus so ein bisschen ergeben. Mhm. Können, könnten wir es sicherlich.
0: Sehr schön. Wie ist das denn?
1: Henning, Entschuldigung, dass ich dich ja. unterbreche. Alles gut. Aber wir haben in Italien tatsächlich eine, ähm, eine Bürgermeisterin und... Die ist, also die ist, das ist ungefähr das gleiche wie eine Dezernatsposition. Das ist natürlich dann rechtlich nochmal anders. Und das ist tatsächlich eine sehr kleine Stadt. Also in Italien haben wir, glaube ich, schon, Dorfbürgermeisterin.
0: Kommen wir zum nächsten Vorurteil. Du hast gerade gesagt, ihr hattet allesamt eigentlich keine aktive kommunalpolitische Erfahrung. Wie ist das jetzt auch in Kombination mit dem Alter und auch dem Geschlecht als junge Dezernentin in der Stadtverordnetenversammlung irgendwelchen politik entgegenzutreten und die lassen einen das auch spüren, dass sie halt irgendwie ja schon jahrelang und überhaupt und was will man überhaupt von ihnen. Ist dir das schon mal vorgekommen oder wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also mein Eindruck ist, dass es in der Frankfurter Stadtpolitik jetzt hier noch keine Rolle bislang gespielt hat, in dem Maße, dass ich jetzt das Gefühl hätte, ich gehe in den Magistrat oder in die Stadtverordnetenversammlung, habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen oder weniger ernst genommen. Das ist überhaupt nicht mein Eindruck tatsächlich, auch wenn ich, wenn ich sehr ehrlich bin, damit gerechnet hätte, dass es so gewesen wäre. Viel stärker finde ich es tatsächlich bei Veranstaltungen, wo Menschen dabei sind, die nicht aus Frankfurt sind, die mich beispielsweise nicht kennen, nicht einordnen können. Und dann, sobald ich zum Beispiel von dem Gastgeber oder der Gastgeberin irgendwie vorgestellt werde, dann plötzlich so eine krasse Verhaltensänderung mir gegenüber stattfindet. Und dann ist das, man merkt dann plötzlich, jetzt ist die Anerkennung da, weil der Titel jetzt bekannt ist.
0: Also, du bist nicht die studentische Hilfskraft, sondern du denke. bist die Dezernentin. Mhm.
1: Also ich hatte auch schon zum Beispiel, das war so ein prägendes Erlebnis, fand ich. Ich hatte mit einem Herrn aus im Wirtschaftsbereich ein Mittagessen. Das ist hier ein Keyplayer in der Stadt Frankfurt und dann kam der Kellner, das war ein Restaurant, in dem er häufig essen war und dann kam der Kellner und hat dann gesagt, oh, ist das ihre Assistentin, die die immer die Termine ausmacht und ihnen den Mittagstisch reserviert und dann saß ich da und dachte, ja, dann erklär das jetzt mal, was bin ich denn jetzt? Und ich fand es dann halt krass, er hat dann nicht aufgeklärt, sondern er hat gesagt, hey, nee, das ist sie nicht, das ist jemand anderes. Ich dachte, okay, das ist irgendwie merkwürdig. Ich frage mich, ob das bei einem Mann passiert wäre. Und da bin ich mir sicher, das wäre es wahrscheinlich nicht. Also klar, ich glaube, die Erfahrungen sind da schon nochmal unterschiedlich.
0: Ja, du hast das Stichwort gerade genannt. Frauen in der Kommunalpolitik, Frauen in Führungspositionen. Du bist Absolventin des Mentoring-Programms Vielfalt für mehr Frauen mit Migrationsbiografie in der Politik. Das ist ein Programm des Helene-Weber-Kollegs. Wie wichtig, das hast du, glaube ich, gemacht, nachdem du schon Dezernentin äh, geworden bist äh, oder während, wie wichtig war denn dieser Erfahrungsaustausch beim Einstieg in die Politik?
1: Also ich hatte das Programm gemacht während der, Kommunal, äh, während der Kommunalwahl, also während des Wahlkampfs und das, muss ich sagen, war ein sehr prägendes Erlebnis für mich, diesen Austausch gehabt zu haben. Meine Mentorin war ähm, Wan Ri, die jetzt im Bundestag sitzt. Und Aus der Aachen, ist, ne? genau. Und ich hatte echt ein riesiges Glück, dass es zwischen uns echt gut gepasst hat. Und dass ich, es, es war ehrlich gesagt eine krasse Erleichterung für mich, ähm, zu dem Zeitpunkt eine Person zu haben, mit der ich sehr persönlich sprechen konnte, aber auch ganz konkrete kommunalpolitische Fragen stellen konnte. Also zum Beispiel die Frage, wie man jetzt die Herangehensweise sein könnte, wie man ein Dezernat zum Beispiel zusammenstellt, das hätte ich ja nirgendwo fragen können. Und deswegen war sowas unheimlich wichtig für mich, aber auch mh, der persönliche Wachstum war da ganz, also eine ganz entscheidende Rolle da hat sie mir schon extrem geholfen, weil es für uns auch immer oder für mich zumindest war es immer schwierig, innerhalb Wolfs nicht eine Person zu haben, die vielleicht bestimmte Dinge schon drei, vier, fünf Mal miterlebt hat in der Kommunalpolitik. Und da konnte ich mir praktisch ähm, die Erfahrung ziehen, eben von einer anderen Frau und einer Frau, die eben auch Migrationsgeschichte hat. Und das mhm. war was, ähm, das hat mich sehr gestärkt. Also da habe ich extrem viel mitgenommen und das würde ich auf jeden Fall nicht nochmal missen.
0: Thema Migrationsgeschichte vielleicht auch nochmal. Also ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Klar, dein, Na dein, dein Name ist erstmal irisch, du hast glaub ich, auch die irische Staatsbürgerschaft geboren und aufgewachsen als Tochter einer türkischen Mutter und eines irischen Vaters in Bad Soden im Taunus. Wie sehr hast du dich auch als Kind mit Migrationsgeschichte erlebt beim Großwerden? Oder hat das wegen des irischen Namens vielleicht gar nicht so die entscheidende Rolle
1: gespielt? Tatsächlich hat es als Kind eine größere Rolle gespielt als jetzt im Erwachsenenalter, ist mein Eindruck. Und das ist auch was, was ich erst gemerkt hatte, so in Richtung Kommunalwahl, weil da ja, ja auch also ich, für meinen Eindruck war es so, dass erst so vor zwei, drei Jahren, als auch während Covid, die ganzen Proteste zu George Floyd und so groß wurden, dass dann erst in Deutschland eine ernsthafte antirassismusdebatte angestoßen worden ist, die wirklich auch auf diese Mikrohandlung geguckt hat. Und das war was, wo ich mich selber sehr stark hinterfragen musste im Umgang mit anderen Menschen. Ich glaube aber, das ist irgendwie Teil der antirassistischen Arbeit, die wir irgendwie alle machen müssen. Aber ich habe dann auch rückblickend unheimlich viel festgestellt, was sehr, sehr verletzend war, was ich in meiner Kindheit erlebt hatte. Also ob es war, dass beispielsweise der, der zweite, äh, mein Zweitname, der türkisch ist, dass der total durch den Schmutz gezogen worden ist und sich darüber lustig gemacht worden ist in der Grundschule, in der weiterführenden Schule. Das hat immens was mit meinem, mit meiner eigenen Identifikation sozusagen als halbtürkisches Kind gemacht und das habe ich jetzt aber erst sozusagen erleben können, so rückblickend, auch Dinge, die ich damals mitbekommen habe, die meine Mama auch mal so ähm, durchmachen musste, die war irgendwann Elternbeirat, da gab es dann auch so ein paar Geschichten, wo ich dachte, da hatte ich mir früher nie Gedanken drum gemacht, weil irgendwie war man ja so Teil von der Community, aber man hatte dann doch eine Ungleichbehandlung und das war irgendwie was, was ich erst rückblickend, erst also wirklich wahrgenommen habe tatsächlich. Du
0: hast 2021 dann angekündigt, dass du jetzt aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen willst, unter anderem, damit du bei der Bundestagswahl wählen darfst. Hast du denn gewählt?
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Ich habe nicht angefangen, die ganzen Zettel auszufüllen. Und ehrlich gesagt, jetzt, jetzt bin ich mal sehr ehrlich, also ich war auch vorher schon ehrlich, aber jetzt sage ich mal, was vielleicht ein bisschen komisch ist. Ich habe diese Zettel alle verlegt in meinem Umzug dann. <lacht> dann habe ich es nicht mehr gepackt, mich äh, rechtzeitig einen Bürgern zu lassen und jetzt habe ich es einfach ewig nicht mehr aufgerufen. Aber es hat jetzt auch lange keinen Unterschied mehr gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich finde es einen totalen inneren Konflikt, weil ich einerseits mir denke, ich würde so gerne aus Prinzip einfach nicht deutsche Staatsbürgerin werden, weil ich verdammt nochmal doch als irische Staatsbürgerin, die hier groß geworden ist, als Teil der Europäischen Union, doch den, das Anrecht haben muss, dass ich auch mal bei einer Landtagswahl beispielsweise wählen darf, wenn ich hier schon seit fast 27 Jahren lebe und noch nie woanders gelebt habe, das ist so ein bisschen das innere trotzige Kind bei mir, was gerade noch sagt: So boah, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich da dazu hinreißen lassen soll. Aber hm. äh, ich denke, das wäre schon mal eigentlich ganz gut. Da werde ich mich mal aber auch bald wieder dran machen, denke ich.
0: <lacht> ja, und ja gut. Die Landtagswahl ist dann vielleicht dann auch das nächste Ziel, obwohl äh, das ist jetzt liegt jetzt zu nah ja. vor der Tür wahrscheinlich. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz. Zum Thema Frauen. Wir hatten ja eben äh, Helene Weber-Kolleg, da ging es ja eher um, um deine Mentorin. Jetzt interessiert mich vielleicht auch dein Weg in die Politik, warum du überhaupt aktiv geworden bist. Gab es da Vorbilder? Gab es da Menschen, die, die dich inspiriert haben? Oder wie, wie, wie kam dein Schritt in die Politik dann zustande?
1: Also tatsächlich war ich schon immer interessiert an äh, irgendwie Debatte und Auseinandersetzung. Aber ähm, es war tatsächlich während meiner Berufsausbildung dann so, ähm, also ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, wo ich zum Teil relativ viel Leerlauf hatte ähm, und dann zwischendurch einfach mir alles an Presse durchgelesen habe, was es irgendwie gab. Also ich habe dann irgendwie tagsüber zum Teil zwei, drei Stunden dann einfach mal ähm, Nachrichtenseiten durchforstet. Und je länger man ja dran bleibt desto mehr versteht man Zusammenhänge. Und das war dann irgendwann so, dass ich dachte okay, ich gucke mir das jetzt hier schon seit ein paar Monaten irgendwie an, was in der Welt passiert und in der Politik. Und ich finde es nicht nachvollziehbar, wie Entscheidungen getroffen werden. Und fand es immer oder häufig ein bisschen ab absurd, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind, die für mich nicht nachvollziehbar waren. Das war das eine, das hat mich irritiert. Dann habe ich 2015 ja diese so genannte Flüchtlingswelle, wie ich sie eigentlich nicht nennen möchte, aber so wird sie ja, ähm, häufig genannt, ähm, als sie dann losging und die Debatte auch in Deutschland praktisch lauter wurde darum, ähm, wie gehen wir mit diesen geflüchteten Menschen um, ähm, die Frage nach, was passiert eigentlich im Mittelmeer, die Tatsache, dass da mehrere tausende Menschen ertrinken, ähm, das waren alles Dinge, die zum ersten Mal ähm, so mein Status quo von, wir leben eigentlich in einer ganz guten Welt, richtig zerrüttet haben. Und ähm, ich fand es nicht nachvollziehbar, wie sich dann die Debatte verhalten hat in der Gesellschaft, weil man geht ja irgendwie durch die Schulzeit, man hat Geschichtsunterricht, man redet achtmal über den Nationalsozialismus, man redet über Antisemitismus, dann passiert sowas und plötzlich gibt so eine immens ausgrenzende Debatte, wo es dann plötzlich heißt, die Menschen dürfen überleben und diese Menschen, die um ihr Leben flüchten, die dürfen dann im Mittelmeer untergehen. Und für mich hat das gar keinen Sinn ergeben, weil die Europäische Union ja als Friedensprojekt, als humanitäres Friedensprojekt ja auch gegründet worden ist. Ähm, und das in Kombination damit, wie die, die Debatte dann so verrot ist, fand ich richtig irritierend und habe dann irgendwann selber mir sagen müssen, so okay, entweder du steigst da jetzt selber mit ein und sorgst dafür, dass du deinen Teil beiträgst oder du musst aufhören, dich zu beschweren und letzteres war halt keine Option für mich. Also dachte ich, okay, dann jetzt hands-on, such dir was, wo du reingehen kannst. Ich hatte mich dann bei so ein paar ähm, also Vereinen für geflüchtete Menschen engagiert, wo man mit denen in Austausch kommt und mit denen, ja, also praktisch die einbezieht mit in den Alltag. Das war dann in Form von Kochen beispielsweise. Und dann dachte ich aber irgendwann, das ist nett, aber ich, ich will mich mehr einbringen können und mehr die Debatte mit beeinflussen können. Und dann hatte ich mir unterschiedliche Parteien angeguckt dann ist mir Volt über die Füße gefallen, über einen alten Schulkameraden ähm, und dann zum Schluss war es so, dass ich mich mit ihm hingesetzt hatte. Wir hatten stundenlang über Volt gesprochen und dann bin ich heimgefahren und habe gesagt, okay, das ist meine Partei. Ähm, ich bin nicht-deutsche Staatsbürgerin, ich bin Europäerin, weil so fühle ich mich am allermeisten. Ähm, es gibt nicht die eine Heimat für mich und deshalb kam das Ganze dann so zustande.
0: Also jetzt nicht irgendeine Person, sondern eher eigentlich sozusagen die äußeren Umstände und die Verkettung. Das ist ja jetzt also gerade das Flüchtlingsthema äh, Flüchtlingshilfe. Klar hat man da auch natürlich Bezüge zur Kommunalpolitik. War das dann auch schon die Richtung Kommunalpolitik oder ansonsten? Oder hast du eher mal dann aufs große Ganze geschaut, auf Europa, auf Bund, ähm, äh, was, da, was da passieren kann? Und wenn ja, wie ist dann dein Schritt in die Kommunalpolitik? Was hast du dir versprochen, dass du da bewegen kannst?
1: Also tatsächlich war es so, dass mich die europäische Ebene immer am meisten interessiert hat. Und ich finde sie auch nach wie vor extrem spannend. Ich bin dann 2019 auch angetreten für die Europawahlen. Und da hatten wir ja auch unseren kleinen überraschenden Wahlerfolg, dass wir tatsächlich gerade so unseren MVP reingebracht haben, Damian, und ich habe während des Wahlkampfs schon gemerkt, okay, mir macht es mega Spaß mit leuten in kontakt zu treten und dinge herauszufordern, zusammenhänge zu erklären, ähm, und da in die auseinandersetzung zu gehen und auch zu verstehen, was denkt eigentlich im zweifel gegenüber, was jetzt nicht in meiner echokammer, was nicht in meiner echokammer lebt, sage ich mal. Und nach den Europawahlen, das ging auch alles so ein halbes Jahr. Und dadurch, dass wir so eine kleine Partei sind, musste halt jeder und jede Kandidatin wirklich 120 Prozent geben. Und dann war es wie so ein tief plötzlich. Und ich habe so gemerkt, boah, ist schon krass, wenn man nicht im Wahlkampf ist.
0: Also du warst angefixt sozusagen. Voll,
1: voll. Ich fand es so, so cool, so in die Auseinandersetzung und Debatte zu gehen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann bin ich erstmal parteiintern stärker aktiv geworden, war dann über zwei Jahre im europäischen Vorstand von Volt und habe dann, als die Kommunalwahlen an, also sozusagen sich als angebahnt haben, habe hab ich so gedacht, okay, dieses Vorort, das was beeinflusst, es bei dir vor deiner Haustür, war ja auch immer Thema während der Europawahl, wenn man natürlich dann im Lokalen sitzt und das Europäische erklärt. Und die Kommunalwahl war dann insofern spannend, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier vor Ort sozusagen... Diese Debatte um die Europäische Union, darum, wie sie verändert werden muss vor allem, wie sie demokratischer gemacht werden muss, das hier vor Ort mit reinzubringen in diese Europastadt Frankfurt, hat mich dann sehr gereizt. Und tatsächlich war es aber auch so, muss ich dazu sagen, wir wissen ja nie, was bei uns rumkommt bei den Wahlen. Das heißt, man geht da so rein und man denkt sich, 50-50, wir schauen mal, was passiert. Im besten Fall kriegen wir eine Person rein, vielleicht zwei oder niemanden. Aber dass wir dann zu viert reingekommen rein sind, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und dann ist aber mit sozusagen der Anbahnung auch in dem wahl ähm, ein Wahlprogramm schreiben, in sich vorbereiten auf die Debatten, habe ich dann selber gemerkt, dass ich da schon ein Interesse stark dafür entwickeln konnte fürs Lokale. Und ich glaube, das kommt aber am meisten einfach daher, dass der Austausch mit den Personen hier vor Ort ähm, und das Abstrakte praktisch zu machen, das fand ich ähm, sehr spannend. Und das ist ja genau das, was man eigentlich in der Kommunalpolitik macht, weil wir ja so viele Abhängigkeiten von unterschiedlichen Ebenen haben. So kam das dann zusammen.
0: Ja, äh, gehen wir doch vielleicht mal in die kommunale Praxis. In einem Teil der kommunalen Praxis hört man vielleicht im Hintergrund öfters mal, das Klappern ist dein Bürohund, hast du eben im Vorgespräch erzählt. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Aber das heißt, du bist gerade im Büro. Was ist denn deine, deine Arbeit als Dezernentin? Wie hat sich das für, für dich irgendwie, wie hast du das, das kennengelernt? Wie bist du da ins Amt reingekommen? Was waren so die größten Themen, wo du nach einem Jahr vielleicht im Amt gesagt hast, wow, das hätte ich so nicht gedacht?
1: Also ich habe das Glück, dass ich sehr kollegiale Dezernenten, Dezernenten ähm, habe im Magistrat, mit denen ich vor allem auch sprechen konnte. Besonders am Anfang war da mal interessant zu hören, vor allem von denen, die jetzt schon länger dabei sind. Was sind so eure Erfahrungen? Worauf sollte ich jetzt am Anfang achten? Wo muss ich also was muss ich verstehen, um das machen zu können? Und ich glaube, das, das hat sehr geholfen, aber ich hatte zum also das Glück, dass ich auch ziemlich schnell mein Büro beisammen hatte. Also ich hatte ziemlich schnell einen Stamm an Menschen, die aus der Verwaltung selber sind, die dann mir auch praktisch helfen konnten, hier anzukommen. Und sich das alles selber zu erarbeiten, das muss man zu einem gewissen Grad, es gibt aber natürlich auch Sicherheiten in der Verwaltung, weil es einfach bestimmte Dinge gibt, die sind indiskutabel, also ich sag mal, die Verwaltung ist eine Struktur und das kann gut sein und es kann auch schlecht sein, aber sie fängt dann immer wieder auf und es gibt bestimmte Prozesse, da gibt es keine Debatten drum und das ist schon mal ganz gut, also es gibt eine endliche Zahl an Dingen, die irgendwie so in der Verwaltung passieren können, sage ich mal prozessual. Was war die zweite Frage? Sorry. ich habe jetzt Na,
0: Also du hast ja mal gesagt, nach einem Jahr im Amt habe ich ein Zitat gefunden, ah, ja. es ging viel ums Verstehen, ums Verwalten in den ah, ja. vergangenen zwölf Monaten. Das hat auch manchmal frustriert. Ja. Warum? Was hat dich denn da frustriert?
1: Ja, genau. Ich glaube, was mich frustriert hat, ist, dass der Anteil von Verwalten sehr viel größer war als der von Gestalten, besonders am Anfang. Und da ist es natürlich so, dass wenn man keine Kommunalpolitik, keine kommunalpolitische Erfahrung hat, keine anderen Dezernentinnen und Dezernenten, auf die man zugehen kann, dass man glaube ich, oder ich bin zumindest davon ausgegangen, dass da mehr Handlungsspielraum ist, in dem man sich bewegen kann. Und da fand ich schon ab und an mal frustrierend, zu überlegen, was können wir hier machen, ins Gespräch zu gehen, sich die Ressourcen anzuschauen und dann zu merken, das können wir gar nicht machen. Ich glaube, wir sind auch ganz stark noch während der Kommunalwahl davon ausgegangen, beispielsweise, dass wir hier in Frankfurt wirklich ein Digitalisierungsamt haben, aber wir haben eigentlich nur ein IT-Betriebsamt. Und da dann auch zu merken, okay, wow, selbst das Amt, also das Informations- und Kommunikationstechnikamt, was hier die IT der Stadt am, am Leben hält, selbst das ist gerade so ausgestattet, dass man seine Aufgaben erledigen kann, gut aber jetzt nicht, äh, sage ich mal, das Sahnehäubchen oh. über den Tisch bringen kann. Das ist halt eine Erkenntnis, wo man dann erstmal denkt, ja, schade.
0: Den Laden am Laufen halten, aber neu denken und neue Sachen irgendwie anstoßen, die es vorher so noch nicht gibt, das funktioniert nicht. Aber warum ist denn die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland so schwierig? Was ist denn so nach deinen ersten Monaten im Amt, Jetzt also anderthalb Jahre sind es jetzt, wenn ich es richtig irgendwie verfolgt habe, warum ist das so schwierig?
1: Also es gibt so viele Faktoren in der Digitalisierung, die sie schwer machen. Ich glaube, die zwei Hauptfaktoren sind zum einen, dass es die politische Logik widerspricht der Digitalisierungslogik. Das ist eine Erkenntnis, die ich in den letzten zwölf Monaten gemacht habe. Das heißt, die politische Logik ist ja in der Regel, ich muss sicherstellen, dass ich wiedergewählt werde. Ich muss ähm, Leuchtturmprojekte umsetzen, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Und ich muss Sachen machen, die modern sind und ja irgendwie HIP und gerade das Stimmungsbild sozusagen äh, vervollständigen. Und das ist was, was in der Digitalisierung nicht funktioniert, wenn man langfristig eine digitale Transformation umsetzen möchte. Und was ich damit meine ist, Digitalisierung ist ja nicht Hard- und Software, sondern Digitalisierung ist ja ein kompletter Kulturumschwung. Und das ist was, was besonders im Personalbereich gemacht werden muss, also das ist nicht nur eine Frage von, was kann das IT-Amt oder die Staubstelle Digitalisierung, sondern das ist auch die Frage, wie holen wir die Fachkräfte rein, wie kriegen wir ein modernes Arbeiten rein, wie ein agiles Arbeiten, das zum einen. Und ähm, das fand, das, das ist, glaube ich, was wo zu schnell immer wieder Pilotprojekte angeworfen werden, wo zu schnell so stichpunktartig unterschiedliche Digitalisierungsprojekte, die Strahlkraft haben, umgesetzt werden, aber wirklich die Kernprozesse in der Verwaltung, um die es halt eben auch gehen muss, die aber nicht fancy sind, die vielleicht langweilig sind zu erklären, die müssen auch gemacht werden. Und mein Eindruck ist, davon wird zu wenig in Deutschland gemacht. Also wir haben jetzt zum Beispiel das ozg und das ist sozusagen der zweite Punkt, weil das eine und das andere irgendwie bedingt. Wir haben nicht die Strukturen auf den anderen Ebenen, nach denen wir koordiniert wirklich Prozesse von einem Analogen ins Digitale bringen können. Also wir haben das OZG, was ja das Online-Zugangsgesetz, was besagt hat, dass wir eigentlich bis Ende letzten Jahres, als alle, also jede Kommune, hätte praktisch alle Online-Dienstleistungen digitalisieren müssen. Aber das Ganze wurde einfach eingebracht, aber es wurde nie ein strategisch sinnvoller Plan aufgestellt, wie man das mit allen 16 Bundesländern umsetzen kann. Und zwar so, dass wir nicht 16 unterschiedliche Lösungen haben, sondern dass wir im Zweifel eine Lösung für bestimmte Dienstleistungen haben, die von der Bundesebene ähm, angeboten werden. Und da, glaube ich, fehlt... Das Know-how. Also da, glaube ich, wurde gekürzt an dem, wie können wir wirklich digitalisieren?
0: Wo muss das denn herkommen? Muss das aus der Kommunalverwaltung kommen? Muss das von der Bundesebene kommen? Müssen sich die Länder ändern? Oder wie? wir müssen, das ist ja, wenn ich ein Problem sozusagen so groß beschreibe, dass sich alle ändern müssen, dann ist das eigentlich fast die Sicherheit dafür, dass sich nichts ändert, weil dann ist das einfach zu groß. Wie, wie wären denn da mögliche kleine Schritte, um sich dann doch zu bewegen, diesen großen Apparat?
1: Die Bundesebene müsste alle Länder mal zusammenbringen, alle IT-Dienstleister der Länder, die es gibt und müsste da verstehen, wie die Kommunen handlungsfähig gemacht werden können und dann im strategischen Prozess aufsetzen, wer wirklich welche Dienstleistungen digitalisiert. Also was ich damit meine, ist, es gibt ja beispielsweise diese EFA-Leistung, die eine für alle ähm, Leistung, die eigentlich von einer Stelle, ob Land oder Bund, umgesetzt werden würden, die dann die Kommunen praktisch übernehmen können. Und dann haben sie einen Prozess, den sie insofern nicht mehr neu kreieren müssen, sondern anpassen können auf ihre eigenen Systeme. Und dann haben sie diese Online-Dienstleistung, die sie dann auch als Kommune anbieten können. Mhm. Aber da, dass da mal eine strategische Vernetzung und eine klare Aufgabenverteilung stattgefunden hat, das gab es wohl nicht. Also das so wurde es mir politisch mhm.
0: erklärt. Also jetzt mal, vom, vom, ich habe gelesen, also in Frankfurt kann man jetzt also den Personalausweis beantragen, ohne dass irgendwo, man muss zwar noch persönlich erscheinen, äh, aber ohne dass auf dem Weg dazu irgendwo was ausgedruckt oder und wieder eingescannt wird, sondern dass das dann, zwar mit persönlicher Anwesenheit, wahrscheinlich weil es dann halt mit der Identifizierung online ein bisschen schwierig ist, dass das funktioniert. Ist das so ein Beispiel, wie es sein müsste?
1: Eigentlich ist das ein super Beispiel, weil... Wir haben den Rechtsrahmen, dass die Menschen auftauchen müssen. Die müssen ihren Fingerabdruck vor Ort abgeben. Das Aber das ist rechtlich vorgegeben. Das heißt, da sagt die Bundesebene, so und so muss es umgesetzt werden. Und deswegen müssen die Menschen vor Ort auftauchen. Was wir jetzt als Kommune gemacht haben, ist zu sagen, okay... Aber dann müssen wir ab dem Moment, wo die Person auftaucht und diese Dienstleistung in Anspruch genommen wird, bis hin zum Backend, wo dann die ganzen Informationen und so weiter durchlaufen, die wir dann weitergeben an die Bundesdruckerei, die dann zum Beispiel den Reisepass, wenn es jetzt eine Reisepassbeantragung ist, auch ausstellt, dass wir diesen Teil digitalisieren. Aber der Rechtsrahmen zum Beispiel lässt es gar nicht zu, dass man die Person überhaupt nicht vor Ort haben muss, damit sie ihren ähm, Personalausweis oder Reisepass verlängern können. Und das ist was für mich, wo ich zum Beispiel feststelle, warum haben wir den Rechtsrahmen auf Bundesebene nicht, der klarstellt, dass wir digital auch diese Prozesse umsetzen können. Das gibt es beispielsweise in Dänemark. Das wurde jetzt auch auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 8. Dezember letzten Jahres wurde das auch gefordert, dass es immer das Digital Readiness sozusagen, dass die Digital Readiness immer geprüft wird bei einer Gesetzesänderung, Anpassung oder Neuschaffung. Und das wäre was, was wir ja wirklich auch mal umsetzen müssen. Also eh am 8. Dezember sind sehr viele sehr viele Beschlüsse gefasst worden, von denen ich hoffe, dass sie auch weiter verfolgt werden, weil man damit wirklich eine gute Digitalisierung hinbekäme. Aber was wir als Kommunen bräuchten, meiner, meiner Meinung nach, ist eine klare Struktur, nachdem zugeteilt wird, welche Länder was umsetzen ähm, und was das, das, äh, der Bund umsetzt. Und wo wir auf Ko als Kommunen uns auch darauf verlassen können, dass diese Dinge auch praktisch uns zugeliefert werden, damit wir sie auch übernehmen können. Weil so sind es Ressourcen, die wir aufbrauchen, die wir nicht doppelt oder dreifach eigentlich einbringen müssten, wenn drei Kommunen das gleiche, ähm, den gleichen Prozess digitalisieren, das ist ja Quatsch. Das sind ja verlorene Ressourcen und zwar drei- oder vierfach.
0: Also voneinander lernen soll ja doch noch erlaubt sein.
1: Absolut, macht ja auch nur
0: Sinn. Ähm, du hast eben gerade von, von Leuchtturmprojekten gesprochen. Wir haben natürlich irgendwie mit Pilotprojekten und Einzelförderungen und so weiter äh, immer immer relativ viel, also das gibt's es halt relativ häufig. Jetzt Frankfurt als Smart City, als Beispiel. Ich habe da ganz viele Sachen gefunden von urbanen Datenplattformen mit offenen städtischen Daten, Etwa zum Verkehrsfluss oder zu E-Ladesäulen, smartes Wassermanagement, Straßenschäden werden äh, seit kurzem bei euch automatisiert erfasst. Sind das jetzt alles einfach so Leuchtturmprojekte oder haben die auch irgendeinen inneren Zusammenhang? Oder was können Bürgerinnen und Bürger, wie können die davon profitieren?
1: Also, wenn wir uns zum Beispiel uns die urbane Datenplattform anschauen, das ist ja sozusagen das große Thema, gerade Daten, das ist so das die neuen Ressourcen sind, mit denen gedealt werden sozusagen. Und da haben wir als Kommune meiner Meinung nach die Pflicht, dass wir auch die Daten, die wir sammeln, auch wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. So, und da ist beispielsweise die urbane Datenplattform als Speichermedium, aber dann eben auch als Visualisierungsmedium, eine Art und Weise den Bürgerinnen und Bürgern in Echtzeit die Daten zurückzugeben zum einen, aber zum anderen auch, die Kompetenz auch dahingehend zu zeigen, wofür brauchen wir diese Daten und was können wir damit umsetzen, was können wir damit nachverfolgen und wenn man dann diese Daten auch ähm, herunterladen kann und das wird jetzt der nächste Schritt dann auch mal werden, dass wir über das offene Datenportal hinaus auch weitere Daten anbieten können, dann können damit auch ganz konkret Entwicklungen geschaffen werden, dann kann man damit Innovationen fördern in einer, in einer Kommune beispielsweise. Das so zum einen. Die Themen wie beispielsweise das smarte Wassermanagement oder die Straßen für alle, das sind Projekte, wo wir Förderanträge gestellt haben. Wir haben dann noch keine Rückmeldung vom Land Hessen bekommen. Die standen in der Smart City Strategie, die 2019 beschlossen worden ist drin, 2021, Entschuldigung, stand das mit drin. Und ich hoffe sehr, dass wir das umgesetzt bekommen, weil das tatsächlich Projekte sind, wo wir ganz konkret in der Stadt nachhaltig helfen können, Ressourcen einzusparen und um effizienter zu werden, also ja, vorweg gesagt, bei der Digitalisierung braucht man immer erstmal mehr Ressourcen und dann können es auch weniger werden. Aber wenn wir uns zum Beispiel das smarte Wassermanagement anschauen, das ist ja kein Pilotprojekt als solches mehr, das ist ja mittlerweile ein Allseits- bekannte Technik, dass man sagt, okay, wie können wir jetzt Sensoren in Parks beispielsweise anbringen, dass automatisiert festgestellt wird, wo jetzt bewässert werden muss und wo mhm. nicht. bei dem Wassermangel, den wir ja in allen Städten haben, ist das ein Nachhaltigkeitsprojekt, das, das einfach nur praktisch ist und was notwendig ist sozusagen. Damit machen wir die Stadt smarter. Ich glaube jetzt so bei so Pilotprojekten meine ich jetzt, wenn man, also was ich schwierig finde, deswegen hatte ich das auch eben so ein bisschen despektierlich gesagt, was die Pilotprojekte angeht, wenn man ein Pilotprojekt einführt, was irgendwie für drei Jahre finanziert wird und es dann wieder über Bord geworfen wird und es sah irgendwie politisch toll aus, hat aber am Ende nichts gemacht, dann sind das für mich auch verlorene Ressourcen. Also dann mhm. braucht es auch eine Verstetigung und eine Einbettung in das, in das System sozusagen. Aber das dauert halt. Das kann man nicht so schnell aus der Hüfte schießen wie so viele Digitalisierungsprojekte.
0: Das ist wohl richtig. Was wäre denn dann deine Idee? Wie weniger Einzelförderung oder mehr Großprojekte eher, also dass man das grobe Ziel vorgibt und eben nicht das Einzel die, diese Zwischenetappen oder und dann soll jede Kommune gucken, wie sich seinen Digitalisierungsplan auch in ihrer Geschwindigkeit irgendwie vielleicht schafft oder was wäre dann da eine sinnvolle Alternative?
1: Also eine Alternative zur so Förderung von Pilotprojekten wäre für mich eine aktive Vernetzung von unterschiedlichen Kommunen, die gemeinsam ein Projekt aufsetzen und denen dann in einem Austausch auch geholfen wird zu schauen, wie sie das Projekt einbetten können in eine langfristige Stadtentwicklung sozusagen. braucht man aber auch Hilfe. Ja, und die Vernetzung als euch, die passiert ja auch nicht unbedingt automatisch. Also da hatten wir tatsächlich, Eurocities ist ja auch so ein Netzwerk für die Kommunen und da gab es genau darum eine Debatte, dass unheimlich viele unterschiedliche Smart-City-Projekte besonders von der Europäischen Kommission immer wieder angestoßen werden und dass dann aber die Finanzierung weg ist und dann ist das Know-how auch weg. Aber wenn man sich vernetzt und das Know-how teilt, die Erfahrung sammelt und dann schaut, wie können wir das gemeinsam verstetigen und dann die anderen Ebenen auch helfen, das einzubetten, dann ist es nicht mehr ein Leuchtturm, sondern dann ist es ein,
0: ja, Wasserhäuschen, will ich sagen. Sehr schön. Gucken wir vielleicht nochmal auf deine anderen Zuständigkeitsbereiche, denn der Senat auch für Teilhabe, Bürgerbeteiligung. Was bedeutet denn Bürgerinnenbeteiligung auf kommunalpolitischer Ebene für dich? Ich habe mal nochmal, am Anfang habe ich mal gesagt, die Stadtverordnetenversammlung Frankfurt, da sitzen Abgeordnete aus 16 Parteien. Die bringen ja doch schon eine ziemliche Bandbreite an, an Meinungen, Perspektiven mit. Reicht das nicht?
1: Nee, ich glaube, es reicht nie heutzutage in unserem politischen System, weil wir bei weitem nicht so divers sind und bei weitem nicht so weit sind, dass wir die ähm, Diversität der Gesellschaft darstellen können. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, unsere Stadtwortenversammlung ist schon ziemlich divers, das ist tatsächlich in Frankfurt so. Und dennoch muss man sich mal überlegen, welche Menschen sind es denn eigentlich, die es schaffen, sich an einem Donnerstagnachmittag um 16 Uhr ins Plenum zu begeben und dann dort bis Mitternacht zu sitzen. Wahrscheinlichkeit, dass das eine alleinerziehende Mutter ist, die vielleicht im Schichtbetrieb arbeitet ähm, und dann irgendwie noch an den Außenbezirk von Frankfurt fahren muss mit dem ÖPNV und nachts ist relativ gering, dass das eine Person ist, die eine solche Lebensrealität lebt. Und deswegen glaube ich, dass Bürgerbeteiligung immer dafür da, also mitunter immer dafür da sein muss, eine Perspektive sich einzuholen, die man schlicht und ergreifend nicht hat, weil uns fehlt es in dem politischen System immer an ähm, Perspektiven, weil wir schlicht und ergreifend dadurch, wie die Strukturen sind, auch einfach Leute ausschließen. Und solange das der Fall ist, glaube ich, müssen wir weitere Formate schaffen, um Lebensrealitäten zu verstehen, zu hören, anzuerkennen. Und das ist, finde ich, so der der Hauptgrund, warum Bürgerbeteiligung viel stärker umgesetzt werden muss und viel stärker auch auf, auf kommunaler Ebene, eigentlich auf allen Ebenen, ähm, auch umgesetzt werden muss und berücksichtigt werden muss.
0: Aber Jetzt mal eine ganz unverschämte Frage. Ist das denn nicht dann auch die Gefahr, dass wenn man so viele Leute fragt und nach ihrer Meinung, dass man irgendwann muss man ja doch sieben, dass man dann irgendwann so viele gefragt hat, bis man die Meinung hört, die man hören wollte?
1: So darf man es nicht. Das, man muss schon die Bürgerbeteiligung sehr systematisch angehen. Also man muss man muss sich überlegen, wer ist denn jetzt die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte und welche Perspektiven sind die jetzt für mich am wertvollsten sind. Und wenn man zum Beispiel sagt, man macht ganz plakatives Beispiel. In Irland gab es ja... Ähm, für die Verfassungsänderung, dass Abtreibung oder Schwangerschaftsabbrüche, sage ich jetzt mal lieber, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden können, gab es einen riesen Bürgerbeteiligungsprozess, wo man repräsentativ Menschen aus allen, wie man immer sagt, sozioökonomischen Schichten, aus allen Altersgruppen, aus allen Teilen des Landes zusammengebracht hat, in einem sehr langen Prozess, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die praktisch die faktische, also die evidenzbasierte Seite geleistet haben, mit Menschen, die moderiert haben und äh, mit Menschen, die den Prozess systematisch mitbegleitet haben. Und dadurch konnte man erzielen, dass man einen Austausch ähm, ja, gefördert hat, in indem beispielsweise die Gegner, für die mit den Befürwortern mal Positionen austauschen mussten, sich mal in die Lage des Anderen versetzen mussten. Und ich glaube, dass da auch schon zwischenmenschlich sehr viel passiert, wenn man sagt, wir möchten, dass ihr sprecht, weil wir möchten euch zuhören, euren Meinungen, euren Perspektiven ähm, und die dann auch berücksichtigt. Ich glaube, dass da schon im Gespräch unheimlich viel passieren kann, aber man darf niemals, weil so verliert man, glaube ich, Vertrauen, also so verliert man die Menschen, verliert man Vertrauen der Menschen. Wenn man sagt, ich werde jetzt genau diese Menschen einladen, die meine Meinung widerspiegeln, genau das darf nicht passieren denn ich glaube auch der Prozess der Bürgerbeteiligung als solches ist schon ein Gewinn. Also mhm. wie oft hört man denn, ich kann ja, darf ja heute <lacht> nichts mehr sagen oder also bin ich nicht der Meinung. Ich finde, man kann auch sehr viel sagen. Man kriegt halt Gegenwind, aber auch mal einen Raum zu schaffen, in dem gestritten werden darf, moderiert, so dass es nicht eskaliert, begleitet. Und wo man dann auch mal vielleicht mal auseinander gehen kann und zu sagen, ich teile jetzt nicht die Perspektive von dieser Person, die ich heute kennengelernt habe, aber vielleicht habe ich das ein oder andere dazugelernt aus einer anderen Perspektive. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Faktor, der in der Bürgerbeteiligung vielleicht auch für ein bisschen mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederführen könnte.
0: Ja, das Gegenbeispiel ist dann natürlich so, wenn ich dann auf das Stimmrecht für Frauen, das ist irgendwie in einem Land mit Bürgerbeteiligungstradition noch als allerletztes gekommen. Ich glaube, 1990 war irgendwie der letzte Schweizer Kanton, wo sozusagen dann auch nicht, weil dann die Bürger das so entschieden haben, sondern weil es dann ein Gerichtsurteil gab, dass da, bitte schön, jetzt Frauen aber doch wählen dürfen. Sonst hatten sich die Bürger gut da ohne Innen, weil. Ne, dann aber wirklich penetrant dagegen entschieden. Und das war ja dann wirklich dann wirklich Volkeswille. Klar liegt es dann natürlich auch daran, dass dann nur Männer wählen durften.
1: Stimmenrecht zu geben,
0: ja. Also das ist ja dann, dann die Frage. Also kommt da wirklich dann die bessere Lösung raus? Oder aber ist dann, das dann muss nicht ich eine, sagen, die.
1: Referenten und Bürgerentscheide grundsätzlich undemokratisch sind, glaube ich. Also ich glaube, so also so ein Bürgerentscheid, das ist ja, das ist ja jetzt kein geeignetes Format. Meiner Meinung nach, um eine Systemänderung zu diskutieren und zu beleuchten von den unterschiedlichen Menschen aus unserer Gesellschaft, hm. weil da vorher kein systematischer Beteiligungsprozess stattfindet, sondern da findet ein Wahlkampf statt in der Regel.
0: Genau, da gibt es Gewinnen oder Verlieren. Also entweder oder äh, und je nachdem, wie es ausgeht. Also es gibt halt immer eine ganze Menge, die dann halt sich nicht durchgesetzt haben. Und der Kompromiss, der ja eigentlich auch im demokratischen Miteinander eine gewisse positive Rolle spielen sollte, weil er eben mehrere Interessen vielleicht versucht zu vereinen, der fällt hinten runter.
1: Ja, aber genau, aber da reden wir ja auch über direkte Demokratie. Also ich meine, wenn die Entscheidung wirklich da Nein ist, dann ist es direkte Demokratie, wenn daraus der Schluss... Äh gezogen wird, dann passiert das oder das passiert nicht. Bürgerbeteiligung mhm. ist ja schon nochmal was anderes. Bei Bürgerbeteiligung geht es ja nicht darum, eine Wunschliste auszurollen und zu sagen, und jetzt sagt ihr uns, was ihr alles in der Innenstadt haben wollt und dann wird das alles gekauft und dann stellen wir das dahin. Da ist ja eher so, die die Debatte ist ja Teil der Kunst sozusagen von dem ganzen Spaß.
0: Was sind denn zum Beispiel Formate, die du gerne in den kommenden Jahren äh, etablieren willst? Ich habe auch gelesen, also es gibt jetzt eine Stabstelle BürgerInnenbeteiligung bei euch, die hat sogenannten Leitlinienprozess umgesetzt. Was, was kann man sich denn da darunter vorstellen? Was bedeutet das?
1: Also der Leitlinienprozess, der wird jetzt gerade umgesetzt, beziehungsweise der ist jetzt in seinen Kinderschuhen. Der wurde vor, das war tatsächlich 2019, wurde der beschlossen. Der Leitlinienprozess wurde damals von den Stadtverordneten gefordert, nachdem sozusagen systematische Bürgerbeteiligung mal für Frankfurt definiert werden sollte. Das bedeutet, was ist der Werkzeugkasten, mit dem wir als Stadtverwaltung Frankfurt systematisch Bürgerinnen und Bürger beteiligen können? Das heißt, in dem Prozess wird erstmal definiert, welche Formate brauchen wir. Das machen dann die Expertinnen aus der Stabstelle jetzt gerade. Und dann wird auf die Bürgerinnen und Bürger zugegangen. Und mit Hilfe von unterschiedlichen Themen werden diese Formate sozusagen in der Praxis auch nochmal ausprobiert, ähm, wird geschaut, was hat gut funktioniert, welche Themen kann man gut beispielsweise in einem Bürgerrat besprechen, was, wo ist ein hybrides Format in Ordnung, wo kann man eine Umfrage machen, was passiert nach der Umfrage. Also das sind das sind so Grundsätze, die jetzt gerade erarbeitet werden für uns als Stadt Frankfurt. Also wie funktioniert bei uns Bürgerbeteiligung? Wird damit geklärt?
0: Sozusagen. Und zu Formate, was sind oder ist das das, was du hast gesagt? Bürgerbeteiligung war auch bei euch im Wahlkampf ein ganz wichtiges Thema. Jetzt nach den anderthalb Jahren sind das die Formate? Sind das die Themen, die du vorher im Sinn hattest oder hat sich das geändert?
1: Wie meinst du das? Also, na, also Bürgerbeteiligung. Na, im,
0: Im Wahlkampf sagt man irgendwie, wir brauchen ja. mehr Bürgerbeteiligung und dann hat man bestimmte Sachen sozusagen im Kopf. Und jetzt bist du sozusagen an den Schaltstellen. Mit, mit dabei. Und sind das jetzt die Themen, die du im Wahlkampf auch gefordert hast? Oder sind das, ist das jetzt anders geworden im Laufe der Zeit?
1: Da müsste ich nochmal mal tatsächlich in der Granularität in unser Wahlprogramm reinschauen, sage ich jetzt mal ganz politisch und äh, ausweichend. Aber was, also was schon so ist, ist, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass Bürgerbeteiligung institutionalisiert wird in der Stadt. Und ja, da gab es den Beschluss, aber der wurde ja gar nicht umgesetzt, also Und solange es nicht umgesetzt ist, hat, ist es nicht stattgefunden. Und jetzt ist es ja auch so, dass mit uns in der Koalition diese Stabstelle überhaupt zustande gekommen ist. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, der erste Schritt der Institutionalisierung. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist es eigentlich genau das, was wir gefordert haben, tatsächlich auch. Ich kann aber auch ganz offen sagen, dass das, was wir in der Digitalisierung gefordert haben, das sind Dinge, da kann ich in einigen Teilen jetzt schon sagen, das ist gar nichts, was wir machen können. Das ist... Das wird auch in den nächsten vier Jahren nicht passieren. Also so einen Realitätscheck haben wir dann da schon nochmal jetzt runterschlucken müssen. Aber im Groben und Ganzen doch orientier orientieren wir uns da schon an unseren Kernthemen eigentlich. Ja.
0: Sehr schön. Mit Blick auf die Uhr. Eigentlich ist die Zeit, die äh, dein Büro mir vorgegeben hat, haben wir schon ein bisschen überschritten. <lacht> ähm, würde ich einfach mal als Abschlussfrage, weil da sind wir eigentlich auch gerade bei dem Punkt, äh, den haben wir jetzt gerade schon gestreift, Gibt es denn Dinge, die du jetzt seit deinem Einstieg in die Politik gelernt hast, die dir jetzt so nicht erwartet hättest? Oder was für Erfahrungen würdest du anderen, vor allem auch jungen Frauen, mit auf den Weg geben wollen, die so jetzt vielleicht zuhören und sagen, ach, so könnte ich mir schon vorstellen, aber ich weiß nicht so, wie?
1: Also eins, was ich irgendwie immer aufs Neue sage, aber auch immer aufs Neue feststelle, ist, alle kochen nur mit Wasser. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo anders Neues auftauche und irgendwie eine neue Position oder so einnehme, denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die anderen sind alle unheimlich professionell seriös und können das alles schon. Und das ist eine große Lüge. Das ist eine <lacht> große Lüge. Also ich glaube, am Ende des Tages sind alles nur Menschen um einen herum und man merkt das auch einfach und alle machen Fehler und das ist in Ordnung. Ich hatte früher immer nämlich so ein bisschen so ein, ich dachte immer, Menschen in der Politik sind irgendwie, also man hat ja den Anspruch, dass Menschen in der Politik unverfehlbar sind, aber also finde ich häufig, ist, ist das Geschrei schnell laut, wenn jemand einen Fehler macht aus der Politik und, und gleichzeitig will man aber auch, dass die Menschen nahbar sind und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Widerspruch für mich und mittlerweile doch kann ich doch feststellen, am Ende des Tages sind alle relativ harmlos so. und ich muss sagen, ich hatte da als junge Frau immer Angst oder Sorge, dem nicht gerecht zu werden. Aber ich finde, man kann sich trauen. Also es ist jetzt noch nichts passiert, von dem ich gedacht hätte, wow, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Also es sind Dinge, die einen überraschen, aber nichts, wo man sagt, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Und deswegen, ehrlicherweise, egal wie wenig Wissen man über Kommunalpolitik von mir aus hat, das kann man sich aneignen, Das kann man, man kann sich einlesen. Ich finde, das Wichtigste ist, ist die ersten Schritte zu gehen und sich zu trauen und auch diese Überwindung, die Überwindung sozusagen zu, zu finden, zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt, auch wenn er mir Angst macht, wenn er vielleicht ein bisschen wagemütig ist. Es lohnt sich in der Regel, einfach mal zu machen und zu sagen, ich traue mir das jetzt zu. Und vor allem anderen Frauen das auch zu sagen. Also das ist, ich wäre sicherlich nicht Dezernentin jetzt, wenn ich nicht zum Beispiel so eine gute Mentorin gehabt hätte von einem vor zwei Jahren ist es jetzt ja schon. Und wenn ich nicht Frauen in der Partei gehabt hätte, die mir gesagt haben, Aydin, du kannst das, mach das. Ganz, ganz sicher nicht.
0: Zum Thema, du kannst das vielleicht noch als abschließende Frage. Du bist ja jetzt die erste Dezernentin überhaupt für Volt in Deutschland. Jetzt ein paar Wochen nach dir äh, wurde dein Parteikollege Holger Klötzner in Darmstadt zum Dezernenten für Digitalisierung und Schulen gewählt. Auch er ist erst 34 Jetzt gibt es in Darmstadt demnächst Oberbürgermeisterwahl. Da kandidiert er auch als Oberbürgermeister. Jetzt ist ja in Frankfurt auch eine Oberbürgermeisterwahl, aber Wolt hat keinen eigenen Kandidaten oder keine Kandidatin aufgestellt. Hattest du keine Lust, oder?
1: Ich hatte tatsächlich keine Lust. Also, das kann ich, glaube ich, so offen sagen. Wir haben uns ja entschieden, den Wahlkampf sozusagen mit zu begleiten und hier und da mal zu kommentieren. Aber haben uns entschlossen, keine Person aufzustellen. Ich für meinen Teil muss sagen. Es ist so unheimlich viel, was hier im Dezernat an Themen bedient werden muss, dass ich auch wusste, dass bei einem Wahlkampf, wo die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass wir den OB stellen oder die OB, ähm, fokussiere ich mich dann doch lieber jetzt auf meine eigenen Themen gerade an der Stelle. Und das war jetzt auch erstmal für mich genug Umbruch. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch, glaube ich, gar keinen Wahlkampf nochmal gewollt. Also das ist jetzt gerade wirklich ganz gut. Ich hatte echt, ich hatte wirklich keinen Bock, jetzt nochmal Wahlkampf zu machen, muss ich ehrlich sagen. Das
0: Dezernentinnenstellen machen, äh, vertreiben die Lust auf Wahlkampf, habe ich jetzt also rausgehört. Nein,
1: ich, ich, ich sage mal, ich, also für mich war das erste Jahr echt ein bisschen ein Höllenritt, wenn man sich ja schon denkt, okay, wow, das ist echt ganz schön anders hier, als ich das vielleicht jetzt aus der Wirtschaft kenne oder aus einer Partei oder so, wie das hier alles funktioniert, wie die Kultur ist und so weiter. Und dann dachte ich, wirklich nach dem Jahr, ich bin so glücklich dieses Jahr rumzuhaben und diese neuen Erfahrungen jetzt erstmal verdauen zu können, dass ich jetzt glaube ich diesen Druck und diesen Stress und dieses, boah, was kommt jetzt heute wirklich mal für einen Moment lang nicht wollte und sehr froh bin, dass ich jetzt auch gerade mal in Ruhe hier irgendwie das Dezernat führen kann, ohne zu denken boah, wo kommt jetzt irgendwie das nächste Podium und da muss ich mich da thematisch drauf vorbereiten und hier kommt der nächste politische Seitenhieb, also das ist schon ganz gut und man hat schon sehr viel zu tun in einem Dezernat, deswegen.
0: Okay, also ganz unbeteiligt an der OB-Wahl in Frankfurt bist du ja dann auch nicht, weil dein Dezernat ja für die Durchführung der Wahl zuständig ist. Und dem wünsche ich dir ja dafür Glück und Erfolg, dass das auch alles so funktioniert, dass also keine Berliner Verhältnisse in Frankfurt einzukalten. Marathon ist wahrscheinlich nicht während dem Wahltag. Wir prüfen
1: sowas vorher.
0: <lacht> ja, <das ist> <lacht> Ich glaube, das ist in Berlin sogar geprüft worden und hat man gedacht, auch schaffen wir. Aber das ist dann halt auch die Frage, ob man das richtig eingeschätzt hat immer. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für die tollen Einblicke in deine Arbeit und auch irgendwie in deine Geschichte und in deinen Weg in die Politik. hat Spaß gemacht und ja, ich würde mich auch freuen, wenn du im Netzwerk ab und zu mal auftauchst und uns da auch mit deinem Wissen und mit deinem Hintergrund bereichern könntest.
1: Vielen, vielen Dank auch für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und ich äh, freue mich auch im Netzwerk ein bisschen aktiver zu werden und schon mal Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche meines Hundes. Äh, sie ist ganz süß, ich kann sie dir gleich mal zeigen. Ich glaube, <lacht> das ist dann wieder alles okay.
0: <lacht> sehr schön. Herzlichen Dank. Danke dir. Und auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter. Und ladet andere kommunale und kommunale Interessierte zu wir kommunalen Nachgefragt ein. Und teilt den Link zur Podcast-Reihe doch einfach auch mal über Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert einfach die Podcast-Reihe. Im Moment erscheint circa alle 14 Tage eine neue Folge. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.